0: 我是罗先，欢迎收听 M《M 脱壳》Music and Talk。欢迎收听 M《M 脱壳》，我是主持人罗先。我们这一集就是我们有开发一个新的系列叫做这个 M《M 脱壳》的古典音乐建议指南。那会做这个呢，其实是一部分是因为我自己本来就喜欢听嘛，然后。刚好呢，呃，我身边的这个朋友当中，之前有来上过我们节目的雨翔吼，他自己本身也是这个对于古典音乐的版本啊，有一些研究跟心得。那我就想说，哎、欸，那这样的话，我们可以其实定期两周，我们来录一个建议的指南，然后去聊一聊古典音乐的乐曲一些比较有趣的桥段。然后去做一些背景的分析跟整理。那除此之外，宇翔这边也会为我们提供，就是各个乐曲的不同的版本的一个比较。版本的比较，这个本身在听古典音乐当中，它就是个乐趣的，因为我们都知道说，同一件事情啊，不同的人来看，可能都会有不同的结果。那更何况古典音乐，它其实是一个高度这个需要。艺术家这个观点去看待一个曲子不同的一个角度的一个工作哈，那我们这个透过版本比较呢，可以有比较多不同的视野，避免我们在看这些曲目的时候瞎子摸象。那所以呢，我就邀请到宇翔来跟我们聊一聊这个各个古典音乐版本之间的差异跟有趣的地方。那我们就欢迎今天我们的伙伴宇翔出场。
1: 啊 ，Hello， 各位大家好。哎、欸，其实这个这次这个节目啊，我们这次挑选这个布拉姆斯第二号的话，其实是我的主意啦
0: 。哎呀，破梗了。对，我们今天这个打头号，<笑>我们预计先做二十集，如果反应不错的话，之后会继续常常来做这样的节目。那第一首呢，我们就是挑选这个布拉姆斯的第二号交响曲啦。
1: 布拉姆斯二第二号交响曲，这个呢，其实是我我选的啦。嗯、那一开始会去选这个，主要是因为呢，呃，我之前在那个音响店的时候，然后我特别就是有去听这个这个曲子，然后那时候呢，其实是被他的那个第二乐章所所吸引的、啊。嗯，然后后来我就开始就是反复去听，然后大概也有累积了可能十几二十个。版本,版本的听，嗯對，但是今天我们不会都讲了，我们可以就是挑几个我觉得比较、嗯、比较能大家可以听出很大的差别的那些版本去做比
0: 较，那这样子大家会觉得哎、欸、比较有趣一点。哎、欸，讲到这个版本十几个，其实大家就不用太讶异哈。如果说。诶，听我们节目对于古典音乐比较没那么熟悉的朋友，这边稍微做个这个预防针跟解释一下，就是说，其实像这种比较经典的曲目，尤其是这种布拉姆斯，已经是一两百年前的东西，这经过了这个整个唱片工业的洗礼啊，动辄这个四五十个版本，其实都是家常便饭。那我们常会看到，就是说，有可能是。同一个指挥家跟不同乐团的表演，甚至于是同一个乐团，它不同年份的表演，它可能会展现出来的面貌都不一样。那因为版本这么多，其实我们没办法就是方方面面全部把它听完嘛。所以像这样的指南，比较像是我们手边能够获取到的版本，或者说我们第一时间看的很有兴趣的，比如说像。呃，杰利比达克啊，这种就是速度会比较特别的，呃，奇怪的这个指挥家，或者是说像福特旺格勒这种有很特别的诠释风格，都比较有可能是我们第一时间里面会关注到的。那我们就是尽量在众多的版本之间呢，大家也不用想那么多，我们就是挑个十个以内哦，来跟大家分享好，我们每一集就是会由我的来做一个铺底，来跟大家分享一下我做的功课，然后以及余翔来分享，就是他自己在听众多版本里面得到的一些心得跟版本之间的差异
1: 。对啊，所以说，呃，在我们正式开始做版本之前，是不是会来介绍一下我们这个交响曲的这个背景
0: ？我们讲布拉姆斯第二号交响曲嘛，他这个作品创作年代大概是1877年。这个时候，布拉姆斯大概就是已经来到四十四岁的这个年纪了。宇翔，你还记得以前念书的时候，这个年代大概有发生过欧洲什么历史上的大事情吗
1: ？哎、欸，我真的想不起来。他<笑>一
0: 般音乐课跟历
1: 史课是两堂课嘛，所以根本不会想到
0: 。对，我觉得其实有时候在看这些东西很有趣的地方是在于说，其实就好像我们的生活里面，比如说周杰伦发发布的某一首歌，当当时的。呃，政治氛围跟环境，它其实是在同一个地方的，所以有时候我就会把它摊开来看，说，诶，比如说像他一八七七年在写这个第二号交响曲的时候，其实你往前后大概十年的左右来看，当时的欧洲其实正在发生一个很重大的动荡的一个呃政治局势的改变，而这个改变其实也是当时人们里面新呃所看到或是。会对他这个想法上面的一个新的刺激，比如说，我们举个例好了，以前不是念书有提到这个普法战争嘛，嗯，普鲁跟法国嘛，所以你可以理解说，当时没有所谓的德国这个概念，对，但但呃，布拉姆斯是汉堡人，后来长期定居在这个维也纳，所以德语地区来说，对他来说，他就是一个呃，他的生活的重心，而没有德国这个概念的这个。呃，普鲁士呢，在一八七零年跟法国打了一场普法战争之后，一气之间，他们就宣布了成立了这个所谓的统一的德意志帝国。那其实当时整个欧洲来说，就是所谓的国主主义兴起，各个地方他们都想要成立自己的所谓的国家嘛。举个例来说好了，南方的这个意大利，像威尔第这些人，不是他们也想要。这个成立所谓的意大利的这个帝国嘛，或者意大利这个国家，那我觉得这个对当时的整个欧洲来说，就是一种主流的一种思维嘛
1: 。对，也就是说，呃，托姆斯他创作的这个年代，刚好其实就是
0: 现代的国家的概念。嗯开始在兴起了对对对对、呃，对对对对对对那这个东西呢，也影响到他说，比如说他在创作的时候，他也会去看各个国家的这个不同的素材。比如说我们最常讲到他就是什么匈牙利舞曲啊，各式各样的舞曲。嗯、那个就是他去看别的国家，或是说他在欧洲生活的时候遇到这些人去出取材。取去创作出来一些比较通俗的东西，嗯，对。那除此之外呢？除了国家的兴起之外，另外就是国民乐派，因为这样子也开始慢慢吹起这这股风潮。比如说，我们都知道说，布拉姆斯他提携后进，其中一个就是那个他把他自己的出版商介绍给他一个很欣赏的后进，叫德佛扎克。那他是捷克地区的这个代表。就是诸如此类，我觉得就是当时人们他们在想这些东西的时候，呃，不管是艺术家的创作或是他的生活，其实他们所眼见所及的就是这样的一个氛围跟环境。那除此之外呢？其实，在一八七零年这前后十年左右，呃，人类在科技上有一个很大的突破
1: ，是什么样的突破
0: ？贝尔就开始发明电话，这个是在一八七六年的时候。对，就是跟他这个作品其实是很接近，包含他在写《第一号交响曲》。那有了电话之后，也有人就开始发明所谓的冷气。冷气，对，冷气空调是在因为这个时候已经是工业革命之后，大概快半个世纪嘛。其实我们现代化的这些设备已经开始慢慢的出现
1: 了。哦，冷气哦，我、哦、感觉是一个很<对>很科技的东西了。对，在这、嗯
0: 、当时来说，应该是。就是说，我们可以理解说，当时的科技已经开始产生一个奇异点，它越来越接近我们所谓现代化的一些呃，我们生活里面会常用到的东西。嗯，那这当中，我觉得对音乐来说最重要的一点，就是爱迪生他发明的所谓的留声机这件事情。嗯
1: ，爱迪生话。艾迪森跟布拉姆斯原来有原来有重叠到，我还是没有想过这件事情、啊
0: 。而且因为艾迪森人在美国嘛
1: ，对，然
0: 后他发明了这个之后，他他们就想说，哎，带着这些东西，然后到欧洲去录一些。他请了他的代表来到欧洲维也纳，然后找到布拉姆斯，他们就就是合作录了一个。我记得布拉姆斯是用钢琴弹了一个匈牙利舞曲
1: ，所以说他就是用那个。我记得艾迪森的话。他那个留声机就是滚筒的嘛？对
0: ，滚筒的，他们英文叫 phonograph。这个东西就是在音乐史上，它产生了一个重要的奇异点，是人人类自从音为有了这个，开始能够不到现场就可以听音乐
1: 。对，因为以前的话就是只能去音乐厅啊，<對>或者歌剧院这样子，或者说
0: 你在路边就是所谓的现场演出。他只要在你面前，然后拿起乐器来，各式各样的乐器来演出。那因为有了这样的一个科技，慢慢的走入了一般人的家庭，反而成为现代人、近代人他们在聆听音乐上一个很重要的一个呃，吸取音乐知识的一个方式。就从此以后
1: ，呃，除了现场音乐之外又多了不同的选择
0: 。对，然后比如说你以前。那以布拉姆斯为例，他写了一个第二号交响曲。那你可能就是要在当欧洲当地的人比较能够听得到。那因为录了唱片，他开始普及到全世界去。所以，比如说像我们在台湾或者是什么什么地方，如果说当地没有一个厉害的交响曲，可是你还是可以透过唱片哦来聆听到这些音乐。我觉得这个对不管是布拉姆斯音乐圈各各各方各面来说，这件事情都是。呃，非常重要的起义点。那也因为这样，我们现在有四五十个到上百个版本可以比较，这样子
1: 。对啊，所以其实科技真的影响艺术。从这个角度来看，科技真的影响艺术蛮多的。嗯、对啊
0: ，因为它让声音这件事情能够从空气当中被捕捉下来，然后承载在唱片上面，销售到全世界各地区。
1: 诶，那如果是这样的话。那换一个角度来讲，那属于这个布拉姆斯，因为他是一个音乐家嘛。那、嗯、那作为一个音乐家的时候，那他有没有什么相关的背景，然后是跟音乐的发展有关？因为我们刚刚是聊科技嘛，<對>那在音乐上欧洲
0: 欧洲的发展，对啊。那在音乐
1: 上面，他在创作的时候，这个一八七七年有没有什么比较重要的
0: ？我觉得布拉姆斯在当时这个环境底下就。整个音乐圈的发展，它是一个蛮,蛮奇特的角色，我会称之为三明治的一个状态。所谓三明治是什么意思？就是说他自己在意志上传承了贝多芬、然后舒曼、孟德松这些人创作交响曲这种纯粹音乐的这种意志。哦，就是说我们音乐就是用音乐来做这个决胜负这样子，然后。不要去下什么标题。那通常我们会看得到那些标题，很有可能是出版商在为了要卖谱的时候去协助他这个呃事业上的发展。可是另外有一派的人，就是把音乐带往就是下一个纪元去，就是类似李斯特或华格纳这些人，他们不仅是所谓的技术上啊用很多大胆的和声之外。我觉得更重要是，他们让音乐被赋予的某一种意义的存在。比如说，呃，我们写一段主题那这个是某某人哦，这是奥菲斯，或者是说在歌剧里面这样子一个主题，它像是象征的一个呃，比如说像在《指环》里面，这个象征的是巨龙、是宝剑、是英雄，就是类似这样的呃，用动机或者是主题去命名，然后让音乐整个好像多了一个行销的一个。借口哦，然后让大众可以更轻易的去感受到说哦，原来你在对我说一个故事。可是这样的东西，其实对当时的音乐圈来说，它是呃一个比较先进，而且是很多的音乐家都趋之若鹜的。可是布拉姆斯他反而是、呃、站在另外一个浪头上，认为说我们这个写音乐就是要以音乐为本，那不要去搞那些有的没的。这个行销的一些话题存在。
1: 其实啊，现在像这样子在艺术的这种领域，或者说在文化领域上，其实这样子的争论其实都没有断过啊。可能只是他讨论的对象不同而已。嗯、像我们刚刚讲的这个布拉姆斯跟华格纳之间，就是说哦，一个是纯粹音乐，然后一个是标题音乐，那个感觉就好像是比如说呃，《哈利波特》好、哦，就会有人讲说啊。哦小说哦改编成电影，那那电影可能就会有人觉得说哦电影因为角色是决定好了，然后所有的东西都都是拍好给你，你就失去了想象说哦巫师是怎么样子，然后魁地奇是怎么样，对，会有一种那样的感觉。那相对来讲说，在布拉姆斯的观点里面哦，纯粹的音乐其实就是一种把那个想象空间可能是留给听众
0: 你自己去赋予它什么样的意义，或是你也可以不赋予它任何意义。
1: 对，就是他，他会有一个暧昧的的角色的定位在、嗯、那。可是华格纳的话，他就是会很清楚，就是说，哦，龙是龙，宝剑是宝剑，<对>之类的。那他会有比较。就是说，他主动来告诉你说：“哎、欸，我其实这個音乐就是这样。”那这个连接对人的认知来讲，其实是很强烈的。他会把它以后只要听到这个、嗯、这个这段旋律，他立刻就会连接成一个实
0: 体的东西。对，比如说他们会常用一种手法，比如说：“哦，我写这个是一个巨龙的形象，但是如果同一个东西它变成小调了，或是另外一种写法，可能这个巨龙正在萎缩，或是它的它的这个呃影响力正在下降。”诸如此类，就好像在设计一个很大型的 program， 然后这个城市里面你，你你可以下去、呃、去做任何的变化。布拉姆斯他就完全不是走这一套。那讲了这么多呢，其实、呃、另外刚刚有讲到，就是说关于这个三明治的一个地位嘛，就是在于说，其实他也背负着这个过去的这一些呃很巨大而且沉重的一些包袱，比如说。来自于贝多芬九首交响曲的这个阴影，哦，笼罩着他，使得他第一次发表交响曲的时候，其实已经到四十三岁，也就是一八七七的前一年，一八七六年。我们回过头来看，其实这个时间点对布拉姆斯来说，他不仅是处在这个所谓的巨人的阴影以及这个新的浪潮之中，对他自己来说，他也。是另外一个呃，在事业上的一个奇异点，是在于说，他这一段时间他写了非常非常多，我们现在经常在音乐会上或是讨论布拉姆斯的时候会听到的作品，这当中有什么呢？包含了我们刚,刚提到的第一号交响曲。对，那交响类作品呢，以这个为中心点，一号、二号，在一八七七七六年写出来之后呢？后来，后续他还写了这个所谓的我们常听到的，呃，大学庆典的序曲、悲剧序曲，然后再稍早一点，海顿的主题变奏曲。那除此之外，比如说像小提琴协奏曲以及他的第二号钢琴协奏曲，是我们常听到的作品嘛，都是大概在这前五六年前后五六年之间陆续完成。所以我们可以理解是说，此时他是。算是在人生一个创作的巅峰，也像是他把贝多芬的这个过去巨人的阴影跟这个包袱呢，慢慢的把它放下了
1: 。对，就是说，呃，第一号交响曲写完之后，他就是一发不可收拾，在这个。交响曲的这个领域里面，他他就开始就是创作狂的爆发，对，就是非常的高产，<笑>然后陆续就是开始不会对于创作交响曲，然后会想到
0: 贝多芬，然后就没有办法前进的这个状态，嗯、可以说是就是克服了这样子。就是对他来说，这个人生已经开始是走向下一个纪元，而且这个时候他大量的在创作所谓的纯粹音乐的时候，我觉得他的技法本身来说也写得越来越成熟。当时这首作品在发表的时候，他也面临了一些问题，因为我们现在知道说，以布拉姆斯来说，他四首交响曲里面，我们比较常讨论到的可能是一四号，对，那二号他就有点像是我们在家里面三个小孩里面。老大呢是最独立的，那老幺是最得人疼，那中间的那一位通常就是比较没有人会去关注他的。我觉得二号就有点像是这样的角色
1: 。以音乐上来说，因为一号他就是他的第一首交响曲，<對>那以布拉姆斯他当时的创作的履历来讲，他写作交响曲对他来说真的是。对他跟整个乐坛，我觉得都算是一个里程碑。尤其是<对>呃，第一号交响曲，它会让人想到贝多芬的那个命运交响曲，它,、嗯、它非常的激昂，然后然后非常的壮丽，这样子。他哦，直接认识到哦，布拉姆斯他真的做到了，感觉是、嗯、完成了一个很了不起的成就。然后到了第四的时候，已经算是他比较晚期的晚期的作品的时候，他其实已经会有一种那种洗尽铅华的感觉。嗯、第第四。第四首交响曲，你会觉得说它非常的干净简单，它又非常的有很深刻，然后它充满了感觉，是一个一个人的一个整个创作生命的的总结的感
0: 觉。然后从头到尾就很坚持。我如果写交响曲，就是要四个乐章这样的一个所谓的古典精神在里面呢、啊
1: 。对，而且它他,他其实是很严格追求，就是说，嗯，不到拘泥的程度，但是它确实它。嗯第一乐章好奏鸣曲是该有的结构，他都不会，他一定有，嗯、所以、呃、如果是想要去了解乐曲结构的话，你从布拉姆斯来听，其实是严谨的，是 OK 的，他没有太多刁钻的变化。然后第二乐章还有，它又它的漫板也是很经典。然后第三乐章，哦，会做诙谐曲，做小步舞曲等等，就是你会觉得说，哎。他他虽然他都会他的形式上都是追求像莫扎特、贝多芬那一种古典的精神，可是因为布拉姆斯这个人，我觉得他的个人特质也是很有了。他不是那一种像贝多芬那种。比较英雄式的，陽剛的比较阳刚的那种、嗯他，他有他很深沉然后内敛的一面。我觉得那样的气质，让他即便是用可能是已经流行了可能超过一百年以上的写作手法，但到他的手上就是能够玩出别样的风
0: 味嗯，那这边再回来谈一下，另外一点，我其实蛮喜欢聊的，就是呃，作曲家通常都会有一个恶缘性啊。就是说，如果我们拿同一时期的前一年写的《第一号》跟《第二号》比起来，它就有点像是一个是阳的，一个是阴的，或者说一个是比较阳刚，那另外一个是比较阴柔这样的一个角色跟地位，就有点像我们在看贝多芬，他也常常在写曲子的时候，他是、呃、第五号这种命运比较激昂的，但第六号就是比较恬淡、比较。这个风情万种的写法啦，这个其实我们在观察很多作曲家都会看到，就是他在同一个时期，其实通常都会有这样子一个在创作上会有两面的一个写法。
1: 嗯，对
0: ，所以我们今天讲的这个二
1: 号呢，它其实就是属于比较温柔的，因为它的第一号就是非常的激昂，它、嗯、它一开头就是完全就是要震撼你的那一种，五十
0: 二响那个定音鼓打穿你的大门。<笑>
1: 对，哈哈，他直接就是，呃，有点类似像贝多芬那样子，他就是用一个非常震撼的开场。对，对,对啊，相比之下，这个第二号呢，哈哈，就是一个比较温柔的处理
0: 。但是呢，各位听过我们今天的节目之后，你就会对二号比较有印象了。我也是做这个节目才发现，哇，原来布哈姆斯这个曲子被我遗忘了这么久，就是我听二十多年的古典音乐以来，我这辈子第一次花这么多时间听这个曲子。对，那接下来呢，就是这二号的四个乐章的内容，我们就是交由这个版本比较于翔这边呢，来为我们聊一聊他的观察跟这个曲目的一个聆听上的重点
1: 。那因为这一集是我们第一集的版本比较嘛，那所以说，我有一个比较统一的去讨论，就是说，诶这个指挥是什么风格？哈，会有一个比较。统一的这个说法，那因为我们未来还会去做做很多集的这个交响曲的曲目解说，所以很多因为指挥家真的太多了，所以我会希望说把指挥家做一些大致上的分类，然后我今天就是会用会用这个布拉姆斯第二号当做例子，那大家可以一边去呃我会一边去介绍说我把指挥家分成几类。然后我会建议说，哎、欸，如果你想要感受我讲的这个风格到底它是怎样的话，啊，大家再去听那个这个作品里面的一些特别特别的段落，嗯、那这样子之后，大家就会大概知道说，哦，我我是怎么去看。指挥去诠释音乐的这件事情。那往后我的作品，我们在讨论的时候就会有一个大致的方向这样子
0: 。那我们今天这一集也会在资讯栏里面吼整理一些播放曲单。那采用 Spotify 这个平台，因为可能是大家比较大众。那大家也可以去按图索骥到你自己常用的平台去把它搜出来来聆听。那就是试图想要让大家透过聆听这样的方式呢。呃，对这个曲子，或者说对古典音乐产生一些新的兴趣
1: 。我要开始来讲说，第一个，我我定义上面第一种风格，我是把它称之为就是说客观风格
0: 。客观音乐有所谓客观？对，事实
1: 上呢，就是客观这个概念，事实上是说，嗯、呃，我在看这个我在看这个乐谱的时候，其实这取决于你怎么去看乐谱。嗯、那首先就是我在看这个乐谱的时候。我把乐谱跟我视为两个独立的个体。这个时候，我在看乐谱的时候，我是看整体的，然后我是去看说，哎，这个作曲家他他的他的这个巧思在哪里？我去捕捉一些比较，我说称之为比较自信的段落这样子。嗯、然后在音乐的执行面上面，我也采取说，哎，可能木管、铜管、弦乐之间的交互作用，我会去考量的是整体的平衡性。那我这边会讲一个例子，因为。其实这样讲还是可能对听觉上来讲，可能不容易产生连结，所以我这边就会举例说，等一下我在放的，等一下我们要放的那个段落里面，大家可以去试图去抓一下它那个木管的声部，比如说，嗯，呃，单簧管、双簧管，好、哦、这样子的声部，而可以去听一下它怎么去把。透过这个木管乐器去连接那个铜管跟弦乐的部分，嗯，那我我还有一个比喻，就是说，哦，这种客观的风格，你会感觉这个音乐像是在盖一个里面都是机关的城堡，那。这个时候它，他你你去体会这个音乐的时候，你就感觉像是哦，这个城堡里面它有很多的机关，你可能哦，像那个电影里面演的，你可能把一本书抽出来之后，整个门就翻转了，嗯、到另外一个房间，然后会有一
0: 些齿轮啊转动啊，对,对对对对
1: 对，嗯、就是你会觉得说，哎，特别的有意思。你你它的有趣点其实就是在于这些音乐的每个细节，然后它它互相之间的那种交互作用，嗯、所以你你你。你在听的时候，如果你对这样子的处理方式你，你你特别有感觉的话，你就会觉得哦，我在一个好像都布满了机关的这个城堡里面，然后我玩得很开心这样子。对，但是另一方面呢。有的时候听这这样子的，有些有,有些人他可能对这种版本可能就没感觉的时候，我会觉得啦，就是没感觉的时候听久了，就会觉得说哇，这听这个实在是太累了，我很想放弃。<笑><笑>就是觉得哎。<對>欸他他对你的大脑就是产生了一个很高的负担，这样子。而且
0: 这样的演出通常是不是他对于乐谱的解析是非常高的？也就说，不管他执行度上来说，或者说我们可以听得到整个乐谱啊，整个呈现的形状也好，或者是什么段落结构都很清楚
1: 。对他，他一定是对于整个作品的通盘性的掌握，嗯、然后。他已经先有掌握了，可是他并不是说一式全部丢出来，他可能是，呃，他把它做成一个，就是我刚刚讲那个机关城堡，它哈，表面上是城堡，但是里面都是机关。但是你要去设计那些机关，你一定是知道城堡长什么样子。嗯、其实就是在这这种概念上面去去去玩说，说哦，这个音乐它原来有这么多的变化，然后但是整个整体的感觉也也没有不见。嗯，对，所以如果你是喜欢听这一种。微小变化的这种像是机关一样的音乐的话，那其实我有我有推荐一个版本哈。这边是我推荐这个布桑大厦的这个由这个布隆许泰特指挥这个布商大厦管弦乐团的这个、這個、
0: 很近很
1: 很很晚近的版本哦。它是一七年吗？<笑>还是
0: 大概就近五六年左右？对，它、嗯、它
1: 这是五年以内，这是一个非常、嗯、非常新的版本。那呃，我从这个版本里面真的是听到那个机关城堡的样子后，它。有非常多的这个细节是是很有意思，你你会一直想要重复的去听，然后会觉得说，哎，怎么会这么的精妙这样子？那我这边举的例子呢，是他的这个第一乐章的五十九小节到八十一小节的部分。一段其实我们会听到他木管跟弦乐之间的那个对话，嗯，然后那个对话一直堆叠，一直堆叠到他最后一个一个一个高潮，然后他前面的铺层就是对应到后面的这个这个高潮，把把弦乐的这个音高拉到最高的这一这一段，其實然后
0: 最后再放慢慢缓缓的放下来。
1: 对，其实这就是我讲的所谓的这种这种类型的客观风格里面，它它会有一些非常精妙的处理。那它它不是说哦，你一开头就能猜到结尾，而是说你整段听完之后，你会觉得说哇，这怎么那么厉
0: 害？这样嗯，嗯嗯嗯嗯而且我觉得布隆史泰特它厉害的点，就是在于它各个音量上的比例拿捏的都非常的恰到好处，然后。全部融在一起，它不是个别每一个你听到的一个声部，而是它是一个整体的概念
1: 。对，如果你如果你听了其他版本，你再回头来听我们刚刚那一段，你会发现说哇，它的它的弦乐跟木管声音是一模一样、喔，嗯、这个音量是一模一样，这其实是非常困难的。那接下来呢？因为嗯、呃，我们是一个乐章一个乐章，我们都会选。那接下来我要讲的其实就是它的第二乐章，也是我。我自己听的真的是，一开始我就是听到在在音响店听到那个第二乐章，真的是非常的触动，我才才有一个动力去去开始真的去了解这整首作品的。那第二乐章里面，我还要再带另外一个指挥的风格，就是我把它称之为感性的风格。嗯，感性的风格就是它乍听之下其实蛮直接，就是哦，我我我对这个曲子把我的感情。带出来，嗯，然后我再把这个感情，就是我要投射，我要投射到这个乐团，让这个乐团能够发出我想要那个那个情绪去那个情绪。那因为乐团他他可以做很多事情嘛，那他他的目的就是想要把这个他心里面的这种感受，然后试图去。不断地去放大这样子
0: ，而且通常一个乐团或者一个表演厉不厉害，我们都会在第二乐章里面看到很多的这个表现在里面
1: 。对，因为呃，通常这个慢板的乐章，它其实对指挥来说，就是说，
0: 嗯，对所有演出者来说，都是一个很大的挑战
1: 。我会这样说：，第一乐章你能看出指挥的技巧，然后乐团的技巧，嗯、因为他们通常都是。呃，有一些比较严格的结构，那基于这个结构下，你写的曲子写的那个旋律都会是，呃，比较听起来会比较理性一点，比较是你能够感受的是指挥的技巧，然后乐团的一个基本功。嗯，那可是，在慢板的时候呢，它更多的是那种你你可以听出这个哲家到底特别在哪里。哦，有些人的慢板是很冷、很冷的，很冰冷，嗯、然后很很理性。然后他去剖析每一个长的音符里面的的这个的这个细节细节对，嗯、然后有另一派的人他，他他会在慢板，去感受到他,他呃憋在心里的能量，然后爆发的那一种那一种很强烈的激情。那我这边想要讲到这个强烈的激情呢，就是一定要来讲一下这个
0: 伯恩斯坦。<笑><笑>这个这个是他大概在八零年代左右跟维也纳乐很紧密的合作的演出啊
1: 。对，就是呃，如果有稍微听过古典乐，或者说稍微知道伯恩斯坦的话，就会、嗯、就会能够理解说他是一个非常感情非常丰丰沛的的指挥。然后他在演出的时候，就是就是会非常的激动，就是他的、嗯、他的表情，然后他他的手势什么的，就是会不像是你。平常，如果你是看，比如说你会去看那个新年音乐会新年音乐会大家都还还在一个合理的范围内去去指挥。但是，如果你是看伯恩斯坦的指挥的话，你会觉得说哇，他的那种撕心裂肺啊，特别是我现在听，我现在放的这个慢版，因为你会感觉到。他的那个激情，然后他他要带给乐团更多的，不是什么速度、力度的这种对表层的指示，<对>而更多的是想要想要去告诉乐团说：哦，我这里就是要，这里就是要有多么的这个悲壮啊、撕心啊、啊扭曲啊、嗯、这些情感，那都要都要让这个乐团去感受到
0: 。而且他应该是少数。可以教维也纳爱乐怎么演奏奥地利音乐的人，<笑>他
1: 非常有自信，这我是
0: 相信。他在纪录片里面有一个桥段呢，不过呢演演马勒了，他就说：“嗯，你们根本就不懂如何演马勒这件事情。<笑>”嗯，说到底，他算是美国的指挥啦。<笑>对对对，他是这个算是呃摇滚音乐里面有一个英伦入侵嘛，他算是美国入侵吧，就是反攻回去。这个欧洲大陆来教这些欧洲人如何演奏奥地利音乐
1: ，对啊，真的是蛮有趣的。<笑>那我想说，我们就先来听一下，嗯，我们先来听一下。不过我们这边，呃，我们的录音版本都是都是不容许泰特的了。<对>但是如果大家呃有兴趣的话，其实可以去找博恩斯坦来听。那我们一样先去放一下这个第二乐章比较精彩的片段。我我现在再听一次，我真的觉得哦，伯恩斯坦那个这一段真的是太疯狂了
0: 。<笑>大家可以去这个找相对应的版本来听，那、啊、我们会放在节目资讯栏里面
1: 。对我，我来稍微讲一下，让大家一定要去听，因为嗯、呃，我们刚刚听到那个布隆许泰特的版本，它是采取比较优雅轻盈。其实，嗯、呃，虽然这个旋律我听起来是感觉是。有一点哀伤的，是是有一种有一种那种悲恋的情歌的那种气质的，但是嗯，因为布隆许泰特他处理这一段的速度是比较有还是有一个轻快跟从容的的这种节奏在在维持整个旋律，所以整个听起来的话会是一个还是相对比较比较轻松的。但是伯恩斯坦他他他应该是我记得他比布隆许泰特慢了足足可能有一两分钟，嗯、就是这个乐章第二乐章他就比较慢。而且慢慢了不止一点点，所以你那时候听的时候会觉得好像是每一步都非常的艰难。他刚刚听那个当当当当是是轻松的，我觉得听起来是相对比较轻松、嗯、比较
0: 清爽。轻松
1: 对，但是但是伯恩斯坦你会感觉到他每一个音好像那个就是有点怎么讲，就是那个音应该是很轻盈的，因为他他的音符很短，他那个音符很短，嗯、但是。在伯恩斯坦的指挥下面，好像每一步都非常的沉重。对，所以真的是有一种非常非常激烈的这个这个情绪在里
0: 面。所以，他相对客观来说，他就是一个比较主观性强烈的演出哦
1: 。对，就是说他很强调这个音乐里面的情感。嗯、那至于这个情感它发生在音乐的哪里，那就是这个这一类的指挥，他特别容易再去找这样子。那其实呢，因为呃，说实在的，不是所有人都能够去。就是说，每一个人都有偏好，就是说，不是所有人都喜欢听这种感性的。像我刚刚讲那客观的，然后现在讲这个感性的，其实它就是一种不同的选择。那我是觉得说，如果你如果你听这样子的，像博文斯坦这样的演奏啊，你会你就是有点想要翻白眼，<笑>或者是说，你就觉得说，哦，就是有一点无理取闹，好像好像不是一个，不是一个很 OK， 就是听起来你的感觉就是哎。我感、okay, 觉好像有点滥情，然后无理取闹，然后听着就有点想翻白眼的话，<笑>那其实我们接下来还有其他的风格哦
0: ，<笑><笑>就可以有一个呃不同的调剂这样子啊
1: 。对啊，因为我觉得说，我希望把这四种风格带给大家之后，嗯、大家可以找到自己属于自己喜欢的那一种，因为这样子你才有办法听很多的曲子啦。所以我接下来要讲的呢，其实是。然、哦、第三乐章，它是一个小步舞曲的节奏，非常的、嗯、非常的轻快，然后它的旋律辨识度也很高。不然我们先来放好了，不然我们先来放一下这个第三乐章的开头。选这个就是怎么样考验耳力的时刻来了。<笑>好，在这个第三乐章呢，我们刚刚稍微 r e v 了，就是它里面是有八松管的
0: ，<笑>是乐谱上看起来是有八松管，然后各个版本听起来还真的很不一样呢
1: 。对，我们刚刚呢就是确认了一下，就是。我们还是放布容许泰特嘛？那他第三乐章的时候，他用了一个很厉害的手法，就是如我刚刚讲的这种客观风格的手法。他呢，把这个巴松管呢藏在双簧管里
0: 面，嗯
1: ，就是它形成了一个非常和谐。而且，因为我们刚刚有在第一乐章的时候有讲说，哦，他可以做到就是木管跟弦乐那个听
0: 起来比例听起来对，可以做到就是完全
1: 一样。那他同样用一样的手法讓，让、嗯、让这个巴松管它垫在那个双簧管的。下面，然后它垫的太好了，所以以至于我们几乎听不到它的它的存在。那好，那但是这里呢，我就要来讲一个这个，在这个巴松管可以听到特别清楚的，就是跟不容许太的完全相反。你可以在这个版本听到非常清楚的巴松管，就是那个 g a r d i n e r 贾蒂娜的这个版本、嗯
0: 。贾蒂娜是算是一个比较古乐器的演出吗？
1: 对，那呃说到这个古乐器的演奏呢，我这边也是让大家先稍微了解一下，就是说，嗯、呃，基本上古典音乐当然都是古的，呵呵嗯、但是但是它的差异性是在于说，呃，这一类的风格，它会很强调说，我要还原现场。所谓还原现场，是说哦，我硬体上面我用当时能够用的乐器，哦，就是说哦，布拉姆斯一八七七年哦，去研究说哦，它乐器长什么样子。然后还有就是说，他演奏的风格是怎么样？就是比如说，呃，以小提琴来讲的话，越越往越往古早的作曲家，他可能哦有一些现代炫技的技法，像现在大家拉帕格尼那种方式，可能就不会拿来用。嗯，那像是呃，刚才跟这个罗先这边也也有探讨了一下这个法国号，<笑>哇，那个眼镜更是非常的巨大。对，因
0: 为这边我补充一下，其实现在我们所看到的乐器呢，它都是在工业革命之后。它才慢慢地变成我们今天看到的样子。这中间经历了大概一百多到两百年的时间，也就是从人类开始的有工业革命，十八世纪末一直到近代这两百年的时间。这中间，不管是在材质上，或者是说这个乐器的结构上，不拉不拉各式各样的面向，都有很大的不同。那其中管乐器，尤其是呃、像法国号、小号这种铜管乐器，以前呢是都没有按键的。我们现在所看到的按键，不管是活塞或是转发，那个都是、呃、近两百年才有的。那在这之前，这种管乐器它就是我装了某一个调性的乐器，我只能在这个调性的这个泛音上面去吹奏，所以对作曲家来说，他们能够运用的幅度就很有限。那到了布拉姆斯的年代，其实他都还是呃在坚持着传统，使用这个所谓的 n a t u r e h o m e 这种古法国号
1: 。所以说，其实呢，古乐风格它有一个很大的环节，就是说它硬体要还原，就是作曲家当时所能使用的硬体。嗯、那在软体方面，其实也颇有讲究、哦。就是说，比如说乐团应该怎么排列，就是说各个乐器它的位置在哪里，然后人
0: 数啊、这个、要怎么去安排。<對>都不一样
1: ，就是说我等一下会讲到下一个风格的时候，会讲到那个乐团编制上的差别。但总而言之呢，就是如果说今天古乐风格一般来说了，一般来说它的编制会缩小，嗯，然后这个每一个声部的位置会改变。那比如说，还有我还看过，嗯，弦乐是有一些只是站着演奏的。就是说，不像是一般弦乐团，我们大家习惯大家是坐着。哦、嗯，他甚至有的时候为了还原说历史当时的一个背景，样貌，对他甚至会要求说你，你、嗯、你有一些小提琴家，一部分的这个小提琴手，他必须站着演奏。嗯，
0: 我们看早期一点的那种巴洛克乐团呢、啊，巴洛克时期的演出，有的古乐他就是大家都站着，只有提琴呃古提琴手呃古古大提琴手他是坐着。对，对因为他要用脚夹那个对，对对对，所以他必须要能够坐，<笑>但剩余大家，大家其实都是站着，这个都是跟当代的演出有蛮大的不同的地方
1: 。对，所以说其实呃，我我们今天介绍这个古乐风格的代表哈、哦，这个贾蒂娜呢，他这个乐团呢叫做浪漫革命乐团。那这个乐团它其实呃，真的是名字取得相当的炫炮。那他的声音呢，他<笑>的声音其实也。如果你嗯，我会这样说，就是如果你已经很熟悉古典音乐，你如果也也听了不少的话，哎，你来听这个版本的话，你也会觉得，哎，怎么跟我以前的都不一样？然后你如果完全没听过，哦，那你听到你听到这个古乐的时候，哦，它也会给你一个很大的冲击，你会觉得说，哎，我过去习以为常，我以为古典音乐是什么声音，那它就会打破你，它就会打破你的，嗯，你的这个想
0: 象这样子。所以刚刚我们这个。寻找这个段落是第三乐章的一开头下去就是 o b o 的这个主奏。那在贾蒂娜的版本里面，你会听到一根一根的乐器是历历在目的。没
1: 错，特别是这个巴松管，大家可以来一起找一下，<笑>就是贾蒂娜巴松管在哪里这样子
0: 。这个跟各位想象的绝对是不一样<笑>
1: 那再来呢？最后一个风格呢？我想要讲的是所谓的现代风格，而现代想說、欸、现代、嗯、客观、感性，然、哦、好像是都是不同，就是说听起来好像很抽象这样子。所以针对这个现代风格，我有做出我的解释啊。嗯，其实我觉得总的来说，我认为所谓的现代风格就是强调力量，嗯，就是说乐团要大，声音要厚，然后呢要饱满。对，而且要轻，就是说他追求的是一种嗯，我会讲说现代的美，就是说他他跟古乐我觉得有一点相反的概念是在于说，他强调的是一种就是嗯打破传统，然后追求一种理想性的，对，然后追求一种呃所谓的完美主义。那嗯、呃，我会说这样子的风格，它其实乐谱对于看待乐谱这件事情上，它它会有一定的精准度，就是。他会是呃，对乐谱也是很重视，就是说像客观风格一样，对乐谱都是一样重视的。可是呢，他心里他心里会有一个比较具体，就是比较具体，然后有有目的性的、有目标,的,有标的、有标准的，去有一个很标准的美感。他为了要去达到，然后他去看这个乐谱，所以他就不是一种绝对的客观，他有他对于这个美有一个比较。比较具体、清晰的追求，对，就是所谓的，嗯、比如说我今天要指挥，那我就要有一个，在我的想象里面，这个东西要是一个有权威性，嗯、然后它要是一个可以放诸四海皆准的这种充满野心的的这种诠释，嗯，对，它会追求一个心理很标准的一个完美的的这种境界，就是有
0: 一种氛围，是感觉是你就听我的就对了。没错，就是这
1: 么霸道，嗯、就是一个呵呵霸道总裁系列，不是现代风格，是霸道风格这样子。不过这个
0: 其实也反映了，因为通常这个时期的唱片大概是1960年到80年，大概这20年间所生产出来。那我觉得还原一下当时的这个背景，就是人类在那个时候其实，哦、呃，因为录音技术已经走到一个算是比较开花结果的时期，所以各家唱片公司。针对各个曲目，他都要有一个属于他们观点跟他们的版本的见解，那就会和找世界上各大管弦乐团这个知名的来做长期的合作
1: 。对，那我在讲是是标准的美感哦，这到底是什么样？具体来说，到底是什么样的感觉？我这边其实有做一些补充啦，就是说，呃，如果大家有看过，比如说体操，嗯，或者是说花式溜冰啊，这是都是一个运动项目嘛，<對>那是不是说，呃，你会先做一个做一个运动，做一个大家都会做差不多的动作，嗯、可是最后裁判会给一个分数嘛，<對>看你的力量跟美感的表现性是怎样。其实我会觉得说，这样子的指挥在处理音乐的时候，你就会想到这种运动的项目，就是。因为感觉有一种竞争感，然后可是他的竞争不是单纯的速度最快的赢哦，不是这种竞争，而是一种比较综合性的，就是像呃体操做一些高难度的动作，但是你又要能很优雅啦，你不能够肌肉失去控制然后跌倒嘛，所以说它相对于就是其他的风格，它其实是有一个很明确的标准，就是对于美这件事情，它有一个相对明确的标准嘛，不然是没有办法打分数的。所以呃，如果大家。呃，对于这个现代风格有感觉的话，可能多半你就是更喜欢更喜欢这种体操啊、花式溜冰或者是芭蕾舞这样子的这样子的活动、
0: 啊、而且这些版本，我觉得对于如果说我们刚开始接触这个曲子来说，它不次是一个、呃、很好入门的方式。
1: 哦、对，所以呢，讲到好入门呢，<笑>我们就来介绍一下万恶的，没
0: <笑>这个造成了这个大量的版本的这个唱片压制机卡拉扬了
1: 。没错，讲<笑>到这个现代风格，其实我觉得或许很多听众已经猜到了。我现在要介绍就是卡拉扬指挥柏林爱乐的这个这个录音。查洋的风格，我想去连接到芭蕾、体操这些这些运动，我想，我想应该是大家会蛮有代入感的
0: 啦。对，而且这个他执掌柏林爱乐这三十多年的时间，很多曲目是每经过十年他就再来一次，因为那个时候的录音技术大概十年是一个奇异点呐、啊，是一个突破点，所以他都会掌握最多的资源，然后掌握最多唱片公司的关注。然后去达成他个人这个美学上的一种体现
1: ，对啊，而且我觉得刚,刚罗先讲一个很好，是说提到现代风格的时候，他帮我补充说，呃，其实他跟那个。录音的公司有很大的关系，对，所以我这边呢，因为我们大家知道卡二洋他在晚期，他代表的就是这个德意志留声机这家公司。那刚好我其实在这个我的注解上面呢，我也写了这个肖提跟克连培勒这两个版本，嗯、我都把它归类在现代风格。于是乎呢，就出现了三家大的唱片公司都被我纳在里面，刚好三足鼎立哦。没错，因为肖提呢，它代表的是这个迪卡。
0: 英国的迪卡之声，对，然後,然后
1: 再来就是克林培勒代表的是 EMI
0: 啊，嗯，那最后就是卡拉扬代表是德国的这个我们所谓 DG 啦，德意志唱片公司、啊。对，
1: 就刚好就是当时最炙手可热的这个三大录音录音
0: 的公司这样子。那你自己觉得这三个里面，一样都是代表比较现代二十世纪的这个成熟的管弦乐的录制吗？你你自己觉得这三个差异性在哪
1: ？这三种现代风格呢？其实我觉得卡拉扬啊，卡拉扬的风格是最最强烈的。嗯，就是说，呃，我其实对于，因为我知道有一些有一些文章，他可能会觉得说，哦，很多版本的标准版，他会去选卡拉扬。对，那呃，对我来说，他或许是有足够的权威性去代表一首曲子的，它的分量是绝对够。但是对我来说，其实。他是算是剑走偏锋的指挥，在我的认知里面，因为呃，现代风格就如我刚刚所讲的，就是说我既然提了四种风格的话，我就会觉得说这样子的演奏只是代表四分之一的的面貌而已。嗯，它终究不是展现全貌。对我来说，诶，伯恩斯坦这样子很很激情的也很 OK。那像这个海丁克这种客观的哦，他注重细节哦，这种方式也 OK。所以其实我会觉得说，嗯、呃，当然。现代风格，我们都说他霸道总裁了。对，<笑>就是他，他会让你有一种很强的权威感，你会觉得说，好像音乐，好像古典音乐就是要这样才是对。嗯、但是嗯，我觉得现在二零二三年，其实不不妨就是可以去多多尝试。那像肖提跟克延培勒，他们其实也是有。以肖提来说，他其实是我。我看那个《纽约时报》有一个很知名的乐评人啊，他某个时期，他特别在布拉姆斯第二号去选了肖提这个版本。你会听到的是，嗯，因为卡拉扬，我觉得相对于肖提还算是比较热情的。肖提的音乐是真的是就是像是冰山一样，就是非常的非常的冰冷，这样。他好像是那种什么埋埋在深处的什么冰层，然后挖起来看。然后里面就是有很多不同时代的化石，然后很整齐的这样子排列起来，<笑>就是你会觉得哇，他的音乐怎么会这么的，怎么会那么的整齐？然后他的那个音乐的结构就是非常的、非常的严谨，就是你数那个拍子啊，就是非常的准。然后，然后他也不会去做那一种很慢的
0: 音乐，所以他反而没有什么弹性在里面呢
1: 。对，我觉得他他有一种很强的刚性，就是像我刚。呃，讲到就现代风格，其实某种程度上会有给你那种阳刚的感
0: 觉。天哪，我好讶异哦，因为你讲的这个肖提应该是芝加哥交响的版本吧？哎
1: ，欸、对对对对对,對,
0: 對他他，他跟他的子弟比，因为他录布拉姆斯其实比较没有说什么录个两两轮三轮，就是其他曲目或许还有，所以肖提能够讨论到了布拉姆斯交响曲，应该就是他跟芝加哥那唯一的一次。那那一次，老实说，我在很年纪很小的时候也买了买来听过，然后呢，没什么感觉，我就把它卖掉了。<笑>就是你会对，因为芝加哥最有名的就是它的铜管，就非常的响亮饱满，但是像布拉姆斯这样的曲目，其实可能就没有那么适合这样子一个表现的方式。可是丁经过宇翔这样特别的，又把它抓出来讲，我似乎。想起了当时去听这个版本，我自己所忽略掉的部分
1: 。这个也是因为那个《纽约时报》的有有特别去点这个版本，嗯、那我才我才我才去听的。因为消停严格来说，我会觉得说，嗯、呃，以这首曲子来讲，它确实是比较。比较冷静一点，比较冷静，因为布拉姆斯就是一种外表含蓄，但是内心很火热。对，那我觉得这样子的音乐，可能他把它处理的就会太过冷静了。这样子，嗯嗯嗯就是也其实肖提肖提这个，我觉得你如果听别的版本再回来听的话，你会觉得很有趣。嗯，但是如果你第一个版本就是他的话，你可能就不会喜欢这首
0: 曲子。好，所以我必须要收回前面，就是肖提的可以先略过。可是，在你经历过一番人生的这个这个关于布拉姆斯的一些历练之后，再回来看会有不同的这个见解。这样子
1: ，对啊，哎、欸，那我们我们有放过第四乐章吗
0: ？来放一下，放一下，好好好。
1: 我们这边听到的第四乐章、哦，哈，这个一样是不容许泰特。那你会听到说，哎，它听起来蛮轻盈、蛮灵活的。嗯、然后，然后在这个最高潮的，梆梆梆梆梆这种地方，就是也是也是有一个气势啦，也不会说很虚这样子。那如果是呃，我这个版本，我其实特别建议可以去翻消提的来听，<笑>对，因为因为它这里面是有很多那个弦乐的。就是小提琴、中提琴、大提琴这个声部去堆叠那个那个肢体，嗯、那它那个有一个厚度啦。那个厚度，其实你听看看肖提的那一种，拳拳到肉，这到肉，真的
0: 就是四个字，<笑>就是真的拳拳到肉。每次提到肖提，就是经常会会拿这四个字来形容他的演出、啊
1: 。对他，他这一段真的是他他的力量是很足的。嗯，跟不容许泰特这种比较是灵动的感觉，其实是有很大的不同。我我其实觉得这一段来讲的话，真的是可以推荐大家去去试试看这样。
0: 好、哦，所以今天我们就是有提到了四大的这个版本上的呃四个不同的面向，那事实上，在众多的这个录音版本里面，这四个面向或许都是其中的一个代表性。那比如说，我们可能今天比较没有时间提到福特旺格的，他就是可以融合了各式各样的风格，在他演出里面，然后去做一个弹性上的变化。这个未来的曲目上有机会，我们会聊到像这样的指挥的风格
1: 。对对对，因为我们是想说，我们接下来还有很多的曲目，<对>然后透过这些曲目，我们也会带到让大家认识更多的指挥。嗯、那这时候，大家就是可以说，哎，不一定要照我们曲目推荐的指挥来听，你可以尝试不同的排列组合。我相信
0: ，对于你在听古典音乐这条路上，一定。应该是很有帮助的，而且现在因为是串流时代，你只要在这个、呃、Google 或是、呃、Spotify 各式各样的平台上面打入关键字，你都可以轻易的听到十几、二十种，甚至于是三十种版本的这个比较跟差异。这个是其实对于聆听古典音乐来说，如果呃手边的银弹没那么多的话，是一个非常好的一个方式。
1: 对啊，这也是回应到我们最后总结，就是这个版本比较，我们我们去做这企化的的一个初衷啊。嗯、就是说，现在因为有串流平台的关系，你要去做版本比较，成本已经是大幅的降低了。嗯，所以我会觉得这个时候呢，透过 podcast 这个方式来来介绍大家去听，其实是一个很划算，而且呢，我相信这路上。大家的收获也是，一定是会非常丰富这样。对啊，
0: 那我们也希望说，透过这个节目来陪伴大家，在聆听的时候呢，有一个呃，可以参考或是就当做是跟大家来聊天的一个方式啊。那今天呢，是我们这个古典音乐建议指南的第一集哦，布拉姆斯第二号。那下一集呢，我们题目已经先定好，就是贝多芬的第七号交响曲，这首曲子也是。呃，算是聆听古典音乐，我相信陪伴很多人生活经验的时刻啦。对，那我是 M Talk e r 的主持人罗先，我是宇翔。那我们今天节目就到这边，跟大家先说声拜拜喽。好，拜拜拜拜，今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。